0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 27 de junho de 2023, hoje é terça-feira. Por onde que a gente começa o Radinho de... Que, oh, aliás, eu tenho que já fazer aqui um pequeno alerta. Esse vai ser realmente um episódio um pouco mais curto. Né? A minha agenda está um pouco mais complicada. A gente não vai ter o mesmo tempo que a gente teve ontem. Que, aliás, acho que eu acabei me excedendo um pouco. Eu tinha histórias demais para contar. Mas hoje talvez seja um episódio um pouco mais curtinho, mas eu não quero perder a chance da gente conversar, sobretudo porque ontem eu comecei a ouvir uma história, é, não acabei ainda, tá bom? Então talvez ainda sobre alguma coisinha para amanhã, provavelmente. Mas é que tem a ver com um filme da minha adolescência, que é Indiana Jones. Vocês devem ter assistido Indiana Jones, o original, o primeiro deles, né? É da. A, 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 como é que era o, o título do primeiro? Indiana Jones e era Bom, eu sei que em inglês era Arca da Aliança, né, que eu não sabia muito bem o que, que era. Com Harrison Ford em plena forma, aquele cartaz lindo e tal. Pois bem, se é, deve ter visto em alguma sessão da tarde, isso é reprisado a Ad Nauseam. Eu não sabia na época que diabo de arca era aquela, continuei sem saber 40 anos depois. E finalmente o episódio The Rest is History, que é um podcast delicioso, é, de dois historiadores ingleses eles resolveram acho que um pouco por conta acho que eles vai ter se eu não me engano um remake enquanto o Harrison Ford está vivo né do Indiana Jones talvez um último episódio eu não sei né eles resolveram contar um pouco da Arca da Aliança quem aqui tiver uma ligação mais forte com sei lá com a cultura judaica ou talvez um conhecimento bíblico um pouco mais quer dizer um pouco muito mais profundo do que o meu não vai precisar ouvir os próximos cinco minutos de história porque você conhece isso de core salteado, mas eu não tinha ideia. Curiosamente, acho que a história da Arca da Aliança acho que ela é mais importante, talvez, é para o judaísmo do que para o próprio cristianismo. E a história... É, vamos lá. Eu não sei se vocês lembram do Indiana Jones, mas eles estão ali desesperados para encontrar é, uma relíquia que os nazistas estão correndo atrás da relíquia. Por que o um nazista vai estar correndo atrás de uma relíquia? A questão é que a relíquia é a Arca da Aliança, que em princípio é uma relíquia descrita no Velho Testamento, que em princípio é judaico. Então, se, se os nazistas não, não são assim, grandes fãs da cultura judaica, por que eles vão ter interesse numa relíquia? Pois bem, porque aquela relíquia teria um potencial, quem sabe, militar. Já que a gente falou do Oppenheimer esses dias, né, da bomba atômica, né, alguma coisa que decidisse o futuro das guerras, Pois bem, é, os, os nazistas estavam atrás da Arca da Aliança porque ela talvez tivesse ali um potencial destrutivo interessante. é Por que, que uma Arca vai ter um potencial destrutivo interessante? E eu não tinha a menor ideia. Então vamos lá, agora eu, eu vou tentar, eu vou falar de memória, eu provavelmente vou errar, provavelmente vou ser injusto, aqui espero não, não ser sacrílego, não espero não ser, sei lá, vamos lá, desculpem, eu sou, sou leigo, sou gói, é, vamos lá, o que eu saiba é o seguinte, num certo momento, Moisés sobe lá no alto e, e, e aí, tem, pelo visto, tem que subir no alto para falar com, com o Criador, e aí o Criador fala, está aqui, dez mandamentos, são duas tábuas, tal. E pelo que eu entendi ali, o cara desce, quando ele desce, não, ele não encontra as coisas do jeito que ele queria, tem gente adorando alguma coisa que não deveria adorar, ele tem lá um surto e aí ele quebra as tábuas. Ixi, meu Deus do céu, agora quebrou as tábuas, o que, que a gente faz? Parece que ele sobe no morro de novo, não sei aonde que ele sobe muito bem, acho que é um monte de sinais, que é isso. E aí lá em cima, fala, tá bom, tá bom, não tem problema, eu, aqui tem mais, tem mais duas tábuas, eu tinha umas de reserva que levam, mas vamos fazer o seguinte, cuida desse negócio com carinho, eu vou te dar instruções para você guardar, que, né, fazer uma caixa e guardar essas tábuas aqui, e aí ele dá instruções para fazer a caixa, a caixa é, é toda de ouro, com uma tampa de ouro, e tem lá umas simbologias, tem uns querubins, e na verdade, aparentemente, o criador vai estar ali entre os querubins, ok? Vai ter umas alças para carregar e também você tem que construir um tabernáculo. As instruções são complicadíssimas e alguém acho que parece que já fez a ironia: puxa vida, se o universo foi feito em seis dias, por que, que para fazer o tabernáculo demorou, sei lá, 40? Né? Então, instruções super complicadas para fazer, fazer o tabernáculo, para guardar a arca, para essa arca, e essa arca vai ter os dez mandamentos, ok, e vai, em princípio que fica uma coisa, pelo menos para mim, um pouco, meio não muito clara, em princípio é como se é, Deus estivesse ali, ou a presença de Deus estivesse na caixa. Ok? Ok. Então, construir o tabernáculo, e agora eu vou começar a ficar confuso, porque, ah, bom, é, é, parece que mesmo no relato bíblico, as histórias todas em torno da aliança, elas não, não aparecem o um tempo todo. De vez em quando tem uns longos períodos em que ninguém fala no assunto tal, mas aparentemente essa Arca da Aliança ela, ela era muito poderosa, apenas sei lá, puros de espírito, apenas um ou outro ali poderia se aproximar dela e seguindo, seguindo uma série de instruções, porque senão você era simplesmente aniquilado, é como, uau, e aí vem essa história... Essa, essas fantasias de que de repente aquilo pudesse ser algum tipo estranho de energia, vai ter teses alienígenas, será que é alguma coisa nuclear, será que é alguma coisa elétrica, porque você tem que tomar precauções, senão você morre, é bom, ok, então eu sei que é, é, aparentemente a Arca é, acaba cumprindo um papel importante na conquista de Canaã, Deus promete o território de Canaã, e aí é, são várias vitórias militares que aparentemente contaram com a ajuda da Arca, as muralhas de Jericó caíram, não, eu achei eu tinha alguma lembrança de trombetas nessa história, mas antes das trombetas derrubarem a muralha, os caras pegam a arca, dão sete voltas, depois toca a trombeta, a ar, a, pronto, a cidade é completamente aniquilada. Então veja que, opa, desse negócio talvez tenha um potencial militar aqui, que interessante, tá bom? Tá bom, mas aí eu não lembro bem as histórias, eu sei que em algum momento, em algum momento... Eu acho que é um personagem que não, não era puro o suficiente, não era não era, sei lá, virtuoso o suficiente, resolve usar a, a, a arca da aliança indevidamente numa batalha, se eu não me engano, contra os filisteus. E aí o que acontece? Deus, acho que ah, pelo visto não gostou da história e ele perde a batalha e a arca é simplesmente surrupiada pelos filisteus que leva ele embora. Leva é, embora, é, embora aí, mas aí começam a acontecer coisas ruins com os filisteus, praga de rato, aí eles colocam na frente de, de um lugar que tem um, de um ídolo, né, um ídolo importantíssimo, aí quando no dia seguinte, quando eles chegam, o ídolo está prostrado diante da arca, ele só, bom, deve ter caído, bota o, ícone, o ídolo de pé de novo, na próxima vez o ídolo não só caiu como se espatifou, né, demonstrando ali, né, que realmente a arca tem um poder extraordinário. Bom, em suma, é uma série de aventuras com a, com a arca. Em algum momento, a arca desaparece. Desaparece e aí vem o mito de onde está a arca. Nesse momento do podcast, os caras estão dizendo que a arca é uma das lendas que acabou... Lendas, bom, eu, eu fico, eu ainda vou entender qual é o, o, o segredo para que uma lenda completamente estapafúrdia, nesse né, se prolongue no tempo, porque, pelo visto, bom, não sei. Então, uma das lendas é que uma princesa egípcia teria levado, isso teria ido parar no Egito, aí a princesa egípcia pegou essa arca e levou, não sei exatamente como e nem porquê, para a Irlanda, isso estaria enterrado na Irlanda, e teve gente que foi procurar isso na Irlanda. Ok. Uma longa história. Então, ainda, amanhã eu conto o resto. Mas o que é muito curioso, e aí vem uma, uma, acho que uma questão que é interessante, pelo, pelo visto do ponto de vista cultural e também da história das religiões, é a partir do momento que a arca desaparece, um dos discursos, porque também tem a construção do templo, ah, é, é, tem, é isso, tem a primeira construção, o Davi não podia construir o templo, aí Salomão construiu o templo, a arca em princípio estava lá, depois a arca desapareceu e aí desapareceu simplesmente desapareceu quando os romanos chegaram lá para destruir o templo não tinha arca nenhuma então é, bom, a bom arca sumiu mas aparentemente o discurso é que veja bem né nós estamos agora numa etapa né os, os quem é, né, os, o, o povo ali porque é, é, a gente não precisa mais dessa presença de Deus dentro de um objeto, ele está dentro de quando você tiver dez pessoas que acreditam, né, então ele já está ali, né, então não precisa mais da presença física, não precisa mais de uma caixa, então a, a, a arca desapareceu porque né, agora você, você tem a presença espiritual dentro do coração dos, de quem acredita, e, e isso também acho que acaba indo para o cristianismo, ele está no meio de nós, não precisa mais de um objeto, então ela, ela se desmaterializou. Não é? Mas o que é interessante, que tem uma colocação curiosa ali, por que chama Arca da Aliança? Porque a Arca da Aliança é como se fosse a Arca de um contrato, porque é a primeira vez né, que a gente conhece na história da, das civilizações em que você tem um, um Deus que dá regras explícitas, como se fosse um contrato. Né? Vocês seguem essas regras e eu vou cuidar de vocês. Ok? Ok. Então, é feito um contrato. Então, a partir daí, a existência segue regras claras. Não há caprichos, não há, seja lá o que for, não há mistérios, está tudo ali nas regras sagradas. E isso teria influenciado, inclusive, teria aí uma, uma, uma combinação curiosa, com a questão grega, com a mentalidade grega, que de repente o universo merece ser estudado porque ele segue regras, ele segue princípios, né? ele não está sujeito completamente ao acaso, ele segue princípios, e isso teria sido essa noção né, de que você tem, bom, primeiro, um contrato com uma criatura, é, vamos falar, com o um criador, e segundo, essa noção de regularidade, de regras, de princípios que existem e que pautam a existência das coisas. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, muito interessante, amanhã eu vou trazer mais histórias sobre a Arca da Aliança, eu não sabia nada a respeito, de novo, desculpem se eu estou me referindo a provavelmente personagens muito respeitados e queridos de uma maneira desrespeitosa, mas é que eu tenho pouquíssimo conhecimento a respeito mas é, veja bem, agora pelo menos eu entendo por que os nazistas do Indiana Jones estavam desesperados, eles estavam achando que aquilo era algum tipo de bomba atômica disfarçada, seja lá o que for. Mas tem outras histórias aqui que eu acabei não comentando, eu assisti, eu ia comentar antes, mas a história era tão complicada que eu acabei esquecendo tudo, aí ontem eu assisti um, o vídeo de novo, mas eu tenho quase certeza que eu esqueci tudo, me, pelo menos metade. Mas vamos lá, vamos imaginar que você... Resolva encerrar seu dia com um, uma bela taça, com um belo cálice, né, já que a gente está falando em cálice, cálice de vinho do Porto. Hum? Ou vamos supor que, como eu, que não sou amigo do álcool, você prefira tomar um bom chá, que é o que eu faço o dia inteiro. Eu tomo chá o dia inteiro. Pois bem, essas duas coisas estão conectadas e estão conectadas a, a Portugal, você imagina Porto, Portugal, claro. Chá, você vai falar, bom, Chá, o quê? China, Inglaterra? Será que Inglaterra? Será que o reino é inglês? Não, as duas as coisas estão conectadas. Vamos, vamos voltar para 1300 e bolinha, tá bom? Século 14 O que acontece é que aquelas questões malucas de sucessão, o rei, um rei inglês, acha que ele tem direito ao trono francês e aí começam aquelas brigas, aquelas guerras que não acabam nunca mais... Aí o rei, o rei inglês está querendo pleitear o trono francês, mas aí a França, ao mesmo tempo, está querendo se aliar ao reino de Castela. Na época não existia Espanha, a Espanha não tinha sido unificada ainda, tá bom? Se tinha Castela, Aragão, tá bom, tá bom. Então, a França está se unindo a Castela justamente para o quê? Para enfrentar os ingleses. Aí os ingleses estão meio apavorados, porque Castela, nessa época... A Espanha já tinha uma frota marítima, já tinha navio pra caramba e a Inglaterra não tinha quase nada. Né? Então, falou, pô, como é que eu vou aqui atravessar os navios ingleses, não vão. se a França, de repente, se ali aos espanhóis, aos castelhanos, que tem esse monte de navio, a gente está frito. Então, vamos conversar com Portugal, porque Portugal também tem medo de Castela, Portugal não quer que Castela se expanda, né? não quer ser conquistada por Castela, então, é, Portugal é um inimigo potencial, e Portugal tem barco pra caramba. Então, é, começa uma aliança muito curiosa, entre Portugal é, e a Inglaterra, Portugal entra aí com os navios, né, e, né? A Inglaterra entra com arqueiros e cavaleiros, etc. e tal. Bom, em suma. Vou tentar resumir essa história aqui. Tem uma, Como sempre, tem um monte de confusões, mas não vem ao caso. O que acontece é que tem uma batalha decisiva. Eu acho que eu já tinha ouvido falar em algum momento, mas eu não me recordo, que a Batalha de Aljubarrota. Em princípio, é, a, a, a aliança francesa castelhana tem um, uma, uma pujança de cavaleiros em armadura, aquela coisa brilhante, reluzente. Eles têm um exército gigantesco, sei lá, dezenas de milhares de pessoas quando eles vão confrontar ali os portugueses e os ingleses, e eles são numericamente é, menos favorecidos, mas por uma questão de estratégia militar, uso de, sei lá o quê, terreno e de arcos longos. Bom, em suma, os ingleses e os portugueses conseguem derrotar essa aliança. Ufa, que beleza. tal! Então está selada ali uma certa parceria e nessa, nessa história toda é o, o, uma... O, o rei português casa com uma, desse, uma inglesa. Já esqueci, Catarina de alguma. Catarina, agora eu não lembro. Manda lá uma inglesa para casar. Não, Filipa. Manda Filipa casar com o português. Pronto, agora Portugal tem uma rainha de origem inglesa. Mais para frente, alguns séculos depois também, acho que um outro tratado desses, vai uma portuguesa, que acho que é a Catarina, casar com o rei inglês. Então é uma aliança de longa data. O que é muito interessante é que quando vem essa rainha inglesa para Portugal, é, ela começa a incentivar essa história toda dos vinhos, mas veja bem, Portugal não tem lá os vinhos, não são nenhum espetáculo nesse momento, eles são produzidos acho que no norte, e aí finalmente os caras descobrem a região do Douro, que eu não sei muito bem onde é que fica, acho que fica atrás das montanhas, é uma região que tem umas uvas com uma casca mais grossa, umas uvas mais açucaradas, e aí eles começam a fazer esse vinho mais forte que depois é misturado com branding é um vinho enriquecido nasce o vinho do porto curiosamente esse, é, o, o vídeo eu vou dar o link para você assistir o vídeo é bacaninho o vídeo é bem legal eles visitam sítios históricos mostram ali é, inclusive uma como é que faz onde você faz vinho como é que uma vinícola uma vinícola com os barris enormes de carvalho da Taylor Taylor está lá, na, instalada em Portugal desde 1690 e tantos. Então pronto, daí que vem essa história do, do, do vinho do Porto, que, que tem essa, essa presença inglesa. E também tem uma questão curiosa, mais para frente, quando nessa, nessa aliança, tratado de Windsor, mil detalhes tal, uma, uma, uma nobre, né, uma, uma princesa portuguesa casa com um, um rei inglês, ela leva para lá, como dote ela ganha ela dá como dote uma possessão portuguesa na Índia que era Bombaim que hoje se chama Mumbai então, Bombaim era uma colônia portuguesa. Ela, ó, oh, imagina, olha, Deus, quer casar comigo? Você ganha de presente um monte de gente, uma colônia gigante. Então, a é, Inglaterra ganha Bombaim, depois eles vão pegar Bombaim e dar para a companhia das Índias, são, são os 500. Mas o que é interessante é que os portugueses já negociavam, ali na Índia e também na China, negociavam chá. Então, os portugueses já eram familiarizados com a cultura do chá. Então, quando a Catarina, acho que a Catarina o nome dela, vai lá para a Inglaterra, além de levar Bombaim, atual Mumbai, como dote, ela ensina os ingleses a tomarem chá. Oh, Quantas coisas, eu não tinha a menor ideia disso. Vocês sabem que o meu conhecimento de história é bastante, digamos assim, esburacado, é praticamente um queijo suíço mas pelo menos estou entendendo um pouco mais algumas coisas do nosso cotidiano. Eles têm efetivamente história. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? É, bom, é, tem esse seriado The Last of Us que eu, eu nunca assisti, eu não gosto da noção de zumbis, eu não gosto de jogos que envolvem zumbis, eu não gosto de filmes que envolvem zumbis, eu nunca entendi esse fascínio por zumbis. Pois bem, mas é, a gente já comentou aqui, que esse Last of Us, pelo menos ele teve originalidade de explicar o comportamento zumbico. Como é, é, como é que é, bom, não sei, não sei como é que fala, o comportamento dos zumbis é através de um fungo, certo? Um fungo que é um fungo que existe, que por enquanto não afeta humanos, mas que efetivamente provoca mudanças comportamentais esquisitas em insetos, é? em funigas, em baratas, é um fungo que realmente consegue manipular o seu hospedeiro de maneiras muito esquisitas e normalmente muito destrutivas. Pois bem, então, Lestovans é baseado em fungos e a gente sabe que com o aquecimento global os fungos estão é, começando a mudar de ideia, fungos sempre gostaram de lugares mais frios, mais úmidos, mais fresquinhos, né? eles nunca foram muito adeptos da nossa temperatura corporal elevada, por isso que a gente só tem frieiras no, quando você não enxuga direito o pé, não é, fica friozinho, pois bem, então, é, não, a questão é que, só para a gente ter uma, um motivo mais para ter pesadelos à noite, vou dar um link para um vídeo da Vox, muito bom, sobre um outro fungo, aliás, existem milhões de espécies de fungo, é uma coisa é absolutamente surreal, mas só algumas centenas, ah, que, puxa, que bom, né? Só algumas centenas são nocivas, são elas ameaçam a saúde humana. E uma delas, que chamada, é, aliás, eu já esqueci o nome, é coque alguma coisa, mas o nome carinhoso é coque, tá bom? É coquioides, imites, sei lá, um nome latino complicado. Então, vamos chamar carinhosamente de coque, quem sabe ele, né? Se a gente tratar ele bem, ele trata a gente com um pouco mais de simpatia, é porque o cara é meio assustador. A questão é a seguinte, fungos normalmente fogem do calor, certo? Não, porque o coque consegue sobreviver onde nem, nem eu não conseguiria sobreviver por meia hora. Ele consegue sobreviver no deserto. No deserto, o fungo, esse fungo miserável, você vai lá no solo do deserto, ele é muito difícil de detectar, porque ele é muito pequenininho, ele é muito sutil, mesmo quando você está procurando, talvez você não consiga encontrar o cara, mas ele está lá, ele está no deserto, e ele provoca em muitas pessoas, daquela deserto, sobretudo deserto americano, você pega ali Califórnia, você pega ali o Arizona, né? você pega ali Nevada... Ali no deserto, sem mais nem menos, você pode manifestar uma infecção estranha, se sentir esquisito, etc. E tal é o que eles chamam de febre do vale. Tem inúmeros nomes. Eu só, lembro, só vou lembrar agora de febre do vale. É uma é uma condição que pode afligir quem mora naquela região, quem por acaso cruza o deserto, quem por acaso vai mexer onde não devia, levantou poeira que não precisava, tal. Pois bem. O que, essa, o que esse vídeo conta é que normalmente um fungo ele é um decompositor. Né? E quando a, Ele espera as coisas morrerem e depois que as coisas morreram, ele normalmente faz a festa. Né? Ele tem um papel muito importante né, na decomposição, mas pois bem, esse fungo nem sempre espera você morrer. Muitas vezes ele começa a se servir é, enquanto você está vivo. Né? não é que ele vai esperar você morrer para prosperar, então essa, esse, esse fungo do, do vale, o coque é, ele tem um comportamento muito estranho ele muitas vezes, em algumas situações que os cientistas estão tentando entender, é muito difícil de entender o comportamento dele, é um ele muda completamente de, 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 de perfil, é uma coisa meio fantasmagórica, mas ele pode começar literalmente a devorar as pessoas por dentro. Por exemplo, o é, ele pode começar a se alimentar da sua coluna vertebral, que não é exatamente não é assim um prognóstico que você comemora, certo? certo. Então, quando isso acontece, quando alguém é infectado e está nesse processo, cara, para você ficar livre desse fungo é um desastre. Aí você fala, bom, mais uma razão para eu nunca me meter no deserto, mais uma razão para eu não ficar, sei lá, levantando poeira à toa, mas adivinha o que está acontecendo com as mudanças climáticas? O território onde esse fungo prospera está se expandindo. Né? Vale lembrar que esporos de, de fungo são levados com muita facilidade pelo vento, ele é muito leve, então temos aí mais alguma coisa para a gente se preocupar, né? mais um daqueles efeitos malucos né? da, da, do caos que a gente está causando pelo aumento da temperatura e vale a pena lembrar que é, estamos aqui diante de, de um el ninho, né? provavelmente a gente vai ter mais extremos climáticos, e faz alguns dias já que o Washington Post, que é um jornal americano, é, inaugurou uma sessão que chama alertas de heat waves, alertas de ondas de calor, eles estão prevendo que os, esse próximo verão é, nos Estados Unidos vai ter é, picos tão extremos de temperatura que provavelmente pessoas vão desmaiar, pessoas em condições mais desfavoráveis vão morrer, então veja, já tem mapas ali mostrando, e o mapa ele, obviamente eles pintam tudo de vermelho para você ficar um pouco mais apavorado né? as zonas, vai ter um alerta Olha, veja qual vai ser o aumento de temperatura na sua cidade né? então, é, aliás, como se não bastasse agora tem um outro alerta também de inundações risco de inundação. É, veja que esse é o tipo de coisa que está legal, é um país rico, ar-condicionado, eventualmente as coisas têm seguro, eventualmente né, as pessoas conseguem reconstruir, mas o que está começando a acontecer e que vale a pena a gente levar em conta aqui é que algumas regiões que estão sendo sistematicamente impactadas por desastres climáticos elas começam a ficar inviáveis, porque ninguém, nenhuma empresa de seguro vai querer fazer um seguro para você, sei lá onde, em Miami, ou em algum lugar, em, sei lá onde, na Louisiana, ou em algum lugar desses que inundam. Você falar, cara, desculpa, você quer construir, é azar o seu, eu não vou mais é, fazer seguro. Então, é, talvez a vida, como, talvez em muitos casos, a decisão seja simplesmente abandonar a região ir embora de lá, né, então talvez a gente tenha, mas se bem que o que está acontecendo por uma questão de desigualdade, por uma questão de miséria, é que como esses lugares estão ficando muito baratos, porque não, ninguém quer morar lá, justamente as pessoas mais desfavorecidas, expulsas pela gentrificação das cidades, vale a pena ver o que está acontecendo com esse plano diretor de São Paulo, que é um absoluto estupro, né, a cidade vai ficar abs... o caos, só porque a gente tem um prefeito... E, e uma classe política que está de quatro para as né, construtoras, é, então o que acontece é que a, a, o preço vai subir, né, as pessoas mais desfavorecidas vão ter que se afastar das cidades e vão ter que morar em lugares mais expostos, e imagina que coisa maluca você tendo praticamente é, refugiados climáticos nos próprios Estados Unidos. É, mas eu não sei se adianta a, avançar, aliás tem um artigo muito interessante aqui para quem se interessa por comunicação de ciência, uma pesquisa mostrando que os cientistas não têm, não têm sido eficientes na comunicação dos problemas né? e a própria mídia também acaba contando as histórias né, que, que deveriam chamar a nossa atenção de uma maneira que, usando o jargão atual, não engaja. Não engaja, porque tá todo mundo falando, ah, em 2065, em 2050, né, colocando como probabilidades e tal. Ninguém tá, né, botando, mostrando o que a água já está batendo nos glúteos, né? Ninguém está mexendo com o medo, ninguém está. Tá todo mundo sendo relativamente cavalheiro, né? Tá sendo re, muito, né, muito elegante. Quando a gente, e aí é o que acontece, as pessoas simplesmente lavam as mãos. Né? Então, é, veja só a, a dificuldade que é. E aí vem essa questão curiosa, né? porque eu, eu comecei esse episódio falando sobre o sucesso de alguns tipos de narrativa, por mais delirantes que elas sejam. Vejam que coisa interessante, a gente responde melhor, a gente acredita melhor em narrativas completamente fantasiosas, completamente, que não resistem ao teste do riso que não resistem, que não que absolutamente se confrontam com as evidências em cinco segundos. A gente por algum por n razões a gente a, a gente aceita melhor narrativas fantasiosas do que é narrativas que talvez por uma questão de como elas são apresentadas, talvez porque não viraram música, talvez porque o cara não seja um sacerdote balançando incenso, talvez porque elas não digam que você é lindo, que, é, né, que você é amado incondicionalmente, seja o que for. Né? As narrativas concretas, aquelas que são baseadas em evidência, elas infelizmente não comovem e nessa hora ela deveria comover. Né? Então fica essa questão, como é que a gente faz. Né? Ontem mesmo eu estava assistindo, é, é, ah, já sei, eu, acho que no Instagram eu encontrei um vídeo que mostrava uma canção que, nossa, eu me lembro que me emocionava imensamente, eu era adolescente, era Simon and Garfunkel eu cantando Sounds of Silence, vocês nem devem ter muita ideia do que eu estou falando, mas é uma, é uma canção muito bonita, ali ela está sendo cantada a capela, praticamente, mas aí eu prestei atenção na letra, quando eu era adolescente eu não entendi nada da letra, aí eu ouvi a letra e entendi um pouco melhor, eu falei mesmo, mas que bananada, essa letra não quer dizer absolutamente nada, e você ouve aquilo com devoção, né? então veja, talvez o fato de você cantar né, talvez o fato de você falar aquilo de uma maneira poética, talvez o fato de você falar aquilo com rimas, ou ficar olhando para o infinito, né, aquilo dá uma aura... De sagrada para alguma coisa que realmente não é, não é exatamente assim, é a coisa mais sólida do mundo. Mas desculpa, eu só estou desabafando aqui porque eu tenho dificuldade com, com algumas questões. O que mais que eu posso comentar com vocês aqui? Isso daqui eu vou, para quem se interessa, se você estiver procurando um bom, uma boa imagem para um desktop, para o seu desktop, para colocar no fundo do seu desktop, ou só para você se maravilhar, com a, o, a, o universo é, que nos cerca e com o poder da ciência, o telescópio Hubble acabou de publicar mais uma foto em altíssima resolução é, de um pedaço do céu, simplesmente assim, um pedaço do céu, que se você olhar, se você olhar agora em São Paulo, pff, não vai ver absolutamente nada, mas se você tiver um Hubble, você vai ver uma absoluta caixa de joias, uma quantidade extraordinária, quase infinita de objetos, de coisas celestiais, de cores e formatos. Cara, que coisa mais linda. Eu baixei aqui em alta resolução. Eu vou passar o link para vocês. É, que mais que eu tô passando o link dessas histórias. Todos vocês sabem que no radinho de pilha.com todos os links estão lá. Né? É no, não só, mas na descrição desse episódio também, é na, 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 do nosso canal do Telegram. Então, já que a gente está falando de Cosmos, eu vou só contar mais duas historinhas e depois a gente acho que encerra porque eu tenho que publicar, isso demora um certo tempo. Primeira questão, fazer um pouco de suspense, na quinta-feira vai ter algum anúncio provavelmente impactante, né? tem um certo suspense aí, um anúncio é, de pesquisas de ondas gravitacionais o Einstein, quando né, chegou àquela profunda conclusão, conforme, confirmadíssima, todo santo dia a gente confirma isso, o teu GPS funciona por conta disso, né, de que, veja bem, o espaço e o tempo estão intimamente conectados, existe o espaço-tempo, o tempo não é absoluto, o tempo depende de uma, da velocidade, depende de uma série de coisas, a gente já falou isso aqui, né, tudo isso a gente está mais do que comprovado, mas o que ele, num certo momento, ele percebeu que, o que a, a, quando acontece algum cataclismo, sei lá, uma estrela explode, dois buracos negros se chocam, sei lá, duas estrelas de nêutron começam a fazer um rodopio e, se, e também se fundem, né? isso provoca é, uma onda de choque gravitacional. É como se fosse uma onda sonora. A onda sonora precisa. Se... A onda sonora é material. A onda sonora, ela se propaga na matéria. Agora, uma onda gravitacional, ela se propaga porque o espaço-tempo se contrai. O espaço-tempo é elástico. Então, o espaço-tempo, ele propaga essa onda de choque. E um dia a gente seria capaz de detectar. Bom. Ele falou isso, a gente precisou de 100 anos para conseguir detectar esse negócio, porque é um efeito muito sutil. A gente usa sensores que colocam lasers a quilômetros, batendo no espelho e voltando. A gente consegue perceber variações menores que um próton. Né? Então, com sensores que são absolutamente extraordinários... E, e veja que é muito interessante. Né? Tem outra reportagem aqui também, eu vou dar o link, mas não vou comentar, sobre novos detectores de axions para a gente tentar entender a matéria escura. Então veja, a gente tem de detectores hoje capazes de sentir ou de, de in indicar as coisas mais sutis do universo e até hoje ninguém nunca detectou um querubim, tá? Dia 100. Só, só tô falando, ninguém achou um arcanjo, né? Na, nada, nada nenhum, não, não, não. Você consegue detectar coisas menores que um próton, ondas gravitacionais vindas do confim do universo e nunca com ninguém conseguiu detectar, sei lá, um fantasma. Mas vamos lá. Mas o que é interessante é que um consórcio aqui de, de detectores e observatórios, instrumentos diferentes, eles trabalharam em conjunto e na quinta-feira eles vão anunciar alguma coisa importante. O que será? Talvez seja ah, algo que, é, talvez seja os Gênesis, talvez seja os Gênesis, por quê? A gente consegue, eu já comentei isso quando era criança, se eu mudasse de canal, o canal, para mudar de canal de televisão era um seletor, fazer clack, 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 se eu colocasse no canal 6 em São Paulo ou no canal 3 em São Paulo, que não tinha nenhuma emissora, tinha chuvisco. E eu não sabia, mas esse chuvisco, em boa parte, é o chuvisco da radiação do, da primeira luz no universo. Quando o universo fez a luz, na, na verdade já tinha a luz, mas é que a luz não... Imagina, você teve, assim que o universo surge, tem fóton tentando circular, mas ele não consegue circular porque você, aquilo era um plasma miserável, quente pra caramba, ele, a luz não consegue ir pra lugar nenhum. Né? À medida que o universo se expande, esfria um pouquinho, os átomos se formam. No que os átomos se formam, finalmente a luz consegue, uh, consegue ir embora, consegue transitar. E essa luz que, ufa, né, foi libertada dessa confusão, dessa sopa miserenta, né? a, logo no começo do universo, acho que 400... Olha, a gente ficou 400 mil anos, depois, o universo é formado, demorou 400 mil anos para a luz conseguir né, bater asas e voar. Pois bem, essa, essa primeira luz era o chuvisco na minha televisão. É o, é o ruído de microondas, é o ruído, é, é ruído, de micro do, de, é ruído de fundo de micro-ondas. Essa luz, à medida que o universo se expandiu, virou uma frequência mais baixa, virou micro-ondas. É isso que é o chuvisco. Tá? Então, a gente consegue mapear esse chuvisco, desse primeiro, desse Fiat Lux inicial, mas isso ainda não era o início do universo. O universo já tinha 400 mil anos. O que, que aconteceu antes? Bom, não tem como a gente saber, porque não, a luz não conseguia passar certo certo mas e se a gente conseguisse detectar as ondas gravitacionais antes disso ou oh, aí era legal então talvez seja isso talvez o que eles estejam anunciando é a capacidade de perceber as, as, essas vibrações esse ruído de ondas gravitacionais antes mesmo dessa primeira luz antes mesmo do ruído de fundo de micro-ondas não sei Quinta-feira a gente vai descobrir. Provavelmente vai ser o tema do radinho de sexta-feira. O radinho de sexta-feira é sempre um radinho especial. É isso que, 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 é, bom, é, é isso que eu acho que eu vou acabar deixando para sexta-feira. Mais alguma coisa para comentar aqui? Já comentei do tá Então já que eu estou falando, vou dar um link aqui para outra matéria do Big Think sobre um assunto que a gente já comentou, mas já que a gente está falando da idade inteira do universo, já que a gente está falando da primeira luz, já que a gente está falando de física e já que a gente falou de Einstein, vale lembrar que quanto mais rápido você circula, você se move, mais o tempo é, fica devagar. Você não percebe, né? mas é, o, o tempo vai ralentando. A gente consegue perceber isso com nossos instrumentos que ainda não detectam querubins, mas se você pega um relógio atômico e coloca ele em cima do armário, essa, essa distância da Terra já provoca uma dilatação, já provoca uma aceleração do tempo. Né? Mais próximo do chão, o relógio anda mais devagar. A gente consegue perceber isso. Certo? Mas o que é interessante é que o Einstein, né? obrigado Einstein, o Einstein provou que, que a, nada nesse universo é mais veloz que a velocidade da luz no vácuo. A luz no vácuo Vai lá, você sabe, 300 mil quilômetros por segundo, 299, 792, 458, ok. Essa é a velocidade da luz, certo? Nada vai mais rápido que isso. E nessa velocidade, que é a máxima, se você pegar a equação do Einstein, é, a, a equação para de fazer sentido porque dá uma divisão esquisita e é como se o tempo não existisse. Então, para todos os efeitos, para a luz, o tempo não existe, né? é um eterno presente, não existe o tempo, porque o tempo nessa velocidade ele praticamente para, e as distâncias também não existem. Então veja que curioso, né? Você, eu, eu tenho aqui uma agenda cheia hoje, várias coisas para fazer, ontem, hoje, amanhã, vou ter que me deslocar, sei lá, três quilômetros para ir para o trabalho. Mas veja, para o fóton nada disso existe. Para o fóton você não existe, a distância não existe, o tempo não existe, neutrinos atravessam você como se você não existisse. Né? É, é muito curioso, a gente, a, 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 o que a gente chama de realidade, ela está intimamente relacionada ao fato de que você enxerga algumas frequências de luz e não outras, né, que você vive durante um certo tempo e não outros, que seu cérebro tem uma certa é, disponibilidade de energia e não outras, para o fóton, né, é, é tudo aqui ao mesmo tempo, agora. Raríssimas, raríssimos e raríssimos. É, esse deveria ser um episódio mais curto, eu me excedi, provavelmente eu vou atrasar, eu não sou um fóton, infelizmente. Por, não, ou felizmente, prefiro ser né, humano, demasiadamente humano. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.